0: Viertes Kapitel Eines Nachmittags, einen Monat später, saß Dorian Gray zurückgelehnt in einem üppigen Lehnstuhl in dem kleinen Bibliothekzimmer im Hause Lord Henry's in Mayfair. Es war in seiner Art ein entzückendes Zimmer mit seiner hohen, getäfelten Wandverkleidung aus olivenfarbenem Eichenholz, mit seiner mattgelben Decke und dem Fries mit Stuckverzierungen, und dem ziegelmehlfarbenen Filzteppich, auf dem seidene, langbefranste persische Decken herumlagen. Auf einem zierlichen Tischchen aus Satinholz stand eine Statuette von Claudio, und daneben lag ein Exemplar der Sans Nouvelle, das Clovis Yves für Margaret von Vabis gebunden hatte und in das vergoldete Gänseblümchen geprägt waren, die diese Königin als ihr Wahrzeichen erwählt hatte. Ein paar große blaue Porzellankrüge und Papageientulpen standen auf dem Kaminsims und durch die kleinen, mit Blei eingefassten Scheiben der Fenster floss das aprikosenfarbene Licht eines Londoner Sommertags. Lord Henry war noch nicht gekommen. Er verspätete sich immer aus Prinzip, da es sein Prinzip war, dass Pünktlichkeit einem die Zeit stiehlt. So sah der junge Mann recht verdrießlich drein, wie er lässig eine reich illustrierte Ausgabe der Menon Lescaux durchblätterte, die er in einem der Bücherschränke gefunden hatte. Das regelmäßige eintönige Ticken der Louis xiv Uhr quälte ihn. Ein oder zweimal dachte er daran, fortzugehen. Endlich hörte er einen Schritt draußen und die Türe öffnete sich. »Wie spät du kommst, Harry?« sagte er mit leisem Vorwurf. »Ich fürchte, es ist nicht Harry, Herr Gray, antwortete eine scharfe Stimme. Er blickte sich schnell um und sprang auf die Füße. Ich, »Ich bitte um Entschuldigung. Ich dachte...« »Sie dachten, es sei mein Mann. Es ist nur seine Frau. Sie müssen gestatten, dass ich mich selbst vorstelle. Ich kenne sie ganz gut von ihren Fotografien her. Ich...« ich »Glaube, mein Mann hat siebzehn.« »Doch nicht siebzehn, Lady Henry.« »Nun denn, also achtzehn.« »Und ich sah sie gestern Abend mit ihm in der Oper.« Sie lachte nervös, während sie sprach und beobachtete ihn mit ihren verschwommenen vergiss nicht, augen Sie war eine absonderliche Frau, die fast immer an jemanden verliebt war und die, da ihr Gefühl nie erwidert wurde, sich alle ihre Illusionen bewahrt hatte.« Sie versuchte malerisch auszusehen, es gelang ihr aber nur, unordentlich gekleidet zu sein. Sie hieß Victoria und hatte eine krankhafte Neigung, in die Kirche zu gehen. »Das war im Lohengrin, Lady Henry, nicht wahr?« »Ja, es war im herrlichen Lohengrin. Ich liebe Wagners Musik mehr als irgendeine andere. Sie ist so laut, dass man sich die ganze Zeit unterhalten kann,« ohne dass andere Menschen hören, was man sagt. Das ist ein großer Vorteil. Meinen Sie nicht auch, Herr Gray? Dasselbe nervöse, kurz abgebrochene Lachen kam von ihren dünnen Lippen und ihre Finger fingen an, mit einem langen Schildpattpapiermesser papiermesser zu spielen. Dorian lächelte und schüttelte den Kopf. Ich fürchte, ich meine es nicht, Lady Henry. Ich spreche nie während der Musik, wenigstens nicht während guter Musik. Wenn man schlechte Musik hört, hat man die Pflicht, sie im Gespräch zu ertränken. Oh, das ist einer von Harrys Sätzen, nicht wahr, Herr Gray? Ich höre Harrys Sätze immer aus dem Munde seiner Freunde. Es ist die einzige Art, auf die ich sie erfahre. Aber sie dürfen nicht denken, dass ich gute Musik nicht liebe. Ich verehre sie, aber ich habe Angst davor. Sie macht mich zu romantisch. Ich habe Pianisten geradezu angebetet, manchmal zwei zu gleicher Zeit, behauptet Harry. Ich weiß nicht, was das mit ihnen ist. Vielleicht kommt es daher, dass sie Ausländer sind. Sie sind es alle, nicht wahr? Selbst die, die in England geboren sind, werden nach einiger Zeit Ausländer, nicht wahr? Das ist so klug von ihnen und für die Kunst so schmeichelhaft. Das macht sie kosmopolitisch, nicht wahr? »Sie sind nie bei einer meiner Gesellschaften gewesen, nicht wahr, Herr Gray? »Sie müssen kommen. Orchideen kann ich mir nicht leisten, aber für Ausländer ist mir nichts zu teuer.« »Sie machen ein Haus so malerisch.« »Aber hier ist Harry.« »Harry, ich kam, um nach dir zu sehen. Ich wollte dich etwas fragen. Ich weiß nicht mehr was. Und ich fand Herrn Gray hier.« »Wir haben so reizend über Musik geplaudert. Wir denken ganz gleich darüber.« »Nein, ich glaube, wir denken ganz verschieden darüber.« aber er ist sehr charmant gewesen. Ich freue mich so sehr, dass ich ihn gesehen habe. Das ist recht, meine Liebe, ganz recht, sagte Lord Henry, zog seine dunklen, sichelförmigen Brauen hoch und blickte die beiden mit vergnügtem Lächeln an. Es tut mir so leid, dass ich mich verspätet habe, Dorian. Ich sah mich in Wardour Street nach einem Stück alten Brokat um und musste stundenlang darum handeln. »Heutzutage kennen die Menschen den Preis von allen Dingen und den Wert von keinem.« »Ich ich fürchte, ich muss gehen«, rief Lady Henry und brach ein unangenehmes Schweigen mit ihrem albernen, unmotivierten Lachen. <lacht> »Ich, ich habe versprochen, mit der Herzogin auszufahren. Adieu, Herr Grey. Adieu, Harry. Du ist nicht zu Hause, nicht wahr? Ich auch nicht. Vielleicht sehe ich dich bei Lady Funbury.« »Sehr wahrscheinlich, meine Liebe.« sagte Lord Henry und schloss die Tür hinter ihr, als sie, anzusehen wie ein Paradiesvogel, der die ganze Nacht im Regen gewesen, wie auf der Flucht das Zimmer verlassen hatte. Sie hinterließ einen leichten Duft von Jasminparfum. Lord Henry steckte seine Zigarette an und machte sich's auf dem Sofa bequem. »Heirate nie eine Frau mit strohfarbenem Haar, Dorian«, sagte er nach einigen Zügen. Warum nicht, Harry? Weil sie so sentimental sind. Aber ich liebe sentimentale Menschen. Heirate überhaupt nie, Dorian. Männer heiraten, weil sie müde sind. Frauen, weil sie neugierig sind. Beide werden enttäuscht. Ich glaube nicht, dass ich heiraten werde, Harry. Ich bin zu sehr verliebt. Das ist eins deiner Aphorismen. Ich setze es in Praxis um wie alles, was du sagst. »In wen bist du verliebt?«, fragte Lord Henry nach einer Pause. »In eine Schauspielerin«, sagte Dorian Gray errötend. Lord Henry zuckte die Achseln. »Das ist ein recht gewöhnliches Debüt.« »Das sagtest du nicht, wenn du sie sähest, Harry.« »Wer ist es?« »Sie heißt Sybil Vane.« »Habe nie von ihr gehört.« »Niemand kennt sie, aber...« die Menschen werden eines Tages von ihr hören. Sie ist ein Genie. Mein lieber Junge, kein Weib ist ein Genie. Die Weiber sind das dekorative Geschlecht. Sie haben nie etwas zu sagen, aber sie sagen es entzückend. Die Weiber verkörpern den Triumph der Materie über den Geist, so wie die Männer den Triumph des Geistes über die Moral vorstellen. Harry, wie kannst du... Lieber Dorian, das ist sehr wahr. Ich bin gerade mit einer Analyse der Weiber beschäftigt, daher muss ich es wissen. Der Gegenstand ist nicht so verworren, wie ich dachte. Ich finde, es gibt schließlich nur zwei Arten von Frauen: die schlichten und die geschminkten. Die schlichten sind sehr nützlich. Wenn du in den Ruf der Ehrbarkeit kommen willst, musst du nur mit einer von ihnen zu Abendessen gehen. Die anderen Frauen sind sehr reizend. Einen Fehler jedoch begehen sie. Sie gebrauchen Farbe in der Absicht, jung auszusehen. Unsere Großmütter gebrauchten Farbe, um glänzend zu plaudern. Rouge und Esprit gingen gewöhnlich zusammen. Das ist jetzt alles vorbei. Solange eine Frau zehn Jahre jünger aussehen kann als ihre Tochter, ist sie völlig zufriedengestellt. Was die Unterhaltung angeht, so gibt es nur fünf Frauen in London, mit denen es sich zu reden lohnt. Und zwei davon sind in anständiger Gesellschaft unmöglich. Indessen erzähle mir von deinem Genie. Seit wann kennst du sie? Ach Harry, deine Worte entsetzen mich. »Kümmere dich nicht darum. Seit wann kennst du sie?« »Seit ungefähr drei Wochen.« »Und wie kamst du mit ihr zusammen?«